0: Mi hermano era una persona que a él le gustaba hacer lo que quería. Él comenzó como a incumplir las reglas una vez, otra vez. No cambió, siguió lo mismo, entonces decidieron matarlo. Eh, me dejaron despedirme de él. Me dijo, chino, cuídese. Eh, me dijo, cuídese. Yo tenía un compañero allá. Y entonces esa noche el helicóptero pasaba. Cuando fui, oh, me cayó un derrumbe y yo me sentía dormida, eso y la cabeza como entre tonta y boom. Oh, el ejército ya estaba cerquita de nosotros dos y me decía, corra, 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 y yo corría. Cuando eso, pra, 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 pues eso se escuchaba muy feo. Cuando yo niño ya, ya no, ya no me contestaba. Pues claro, lo mataron ahí, él por estar cubriéndome, lo mataron ahí.
1: Durante años, Manuel y Catalina fueron niños soldados en la guerrilla colombiana de las FARC. Manuel había vivido en la calle desde los ocho. A los catorce fue reclutado junto a su hermano. Catalina vio en el grupo guerrillero la vía de escape a una situación familiar muy complicada. Así que a los trece se marchó de casa y se unió a sus filas. Sus testimonios pertenecen al documental Alto el fuego de Raúl de la Fuente que narra su experiencia como combatientes y su reintegración en la sociedad. Durante el conflicto armado de Colombia, que se prolongó durante más de 60 años... ...más de 18.000 niños combatieron con el grupo guerrillero... ...menores que en algunos casos se habían enrolado voluntariamente... ...como Manoli Catalina o como María, que se unió a las FARC con 12 años.
0: La escasez económica de mis padres, la violencia familiar... ...y fueron muchas cosas las causas de las cuales nos han llevado a todos los, los niños... ...que hemos estado en su grupo armado ilegal, ¿no? Un día normal era levantarme a las 2 de la mañana a prestar guardia o levantarme a las 2 de la mañana, a 4 de la mañana a cocinar a mis compañeros el cargar leña para hacer una hoguera y cocinar el abrir calles para que entren automóviles del grupo guerrilleros
1: Hoy nos vamos a detener en el caso de Daniela. Le pedimos que nos cuente su historia. Ella tiene ahora 26 años y lo primero que recuerda es que un día, a sus 13, cansada de la situación en casa, se marchó y que se unió a las FARC en un campamento en la selva. Allí comenzó una nueva vida, durmiendo en el suelo y aprendiendo a usar armas.
0: Yo llegué a la selva, obviamente, era en un campamento muy bonito. O sea, se veía muy bonito en ese momento todo, ¿cierto? Comenzaron a explicarme cómo eran las armas... ...me explicaban como los ideales... ...todo lo que, sea, lo que hacía un guerrillero o una guerrillera... ...que una igualdad... ...me dieron mucho manejo de armas... ...dormíamos como en el suelo, pues en el campamento.
1: Pero en las filas de las FARC... ...también hubo niños más pequeños de 11 o 10 años... ...que fueron dejados allí por sus padres... ...a ellos también se les enseñaba a disparar.
0: El papá y la mamá los llevaron allá le entregaron, ellos eran muy revolucionarios y, y o sea, el hijo se escapaba de allá y él volvía a la casa y ellos volvían y, y se lo entregaban a las FARC porque él decía, él tiene que ser alguien. A ellos primero se les daba era un palo como para que aprendieran, como si fuera igual que un arma entonces usted tenía que permanecerlo limpio, como si fuera su arma entonces usted permanecía con él por ahí cinco o tres meses dependiendo de lo que quisiera el comandante que usted durara con el palo que se parecía a un árbol y ya así
1: dependiendo de eso ya le pasaban el, el verdadero durante el tiempo que estuvo en la guerrilla, Daniela participó en algunos atentados, en la colocación de explosivos, en operaciones en las que murieron civiles. Terminó trabajando como tesorera del grupo, junto al cual sufrió varias emboscadas y ataques del ejército. En el último, cuando ya había cumplido 16 años, perdió a muchos compañeros y eso le hizo replantearse su vida.
0: Éramos 64 compañeros de todas las edades. Esa noche, eran por ahí que las 12 de la noche y nos bombardearon con bombas de 500 libras y de 64 quedamos nomás 22. Yo ese día salí herida, ya no quería como estar más en eso, ya, ya había sido mucho, ya había sido suficiente. Obviamente me daba miedo porque decían que si el ejército lo agarraba a uno, lo mataba, Tomé la decisión por la noche y salí corriendo. Unos civiles me ayudaron y me llevaban en motos. Yo me había llevado un celular que ellos tenían allá para realizar las llamadas a, a los civiles cuando no querían pagar y eso. Y yo solo me había llevado ese celular para llamar a mi mamá. Por la adrenalina que tenía, el miedo que me estaba escapando, no pensé en eso, que ellos me iban a devolver la llamada. Y me llamó y me dijo, no vayas a abrir la boca que usted sabe que la boca se llena de moscas.
1: Daniela finalmente se reencontró con su madre y consiguió estudiar en un centro gestionado por los salesianos para finalmente haber cumplido su sueño de infancia, convertirse en enfermera. Ahora, con un trabajo y una vida normal en la que ya no tiene miedo, mira atrás y le vienen a la cabeza todas las personas que seguramente perdieron la vida en alguna de sus acciones. Gente anónima en la que reconoce nunca se había parado a pensar nunca
0: miré porque no te puedo decir que maté o algo pero sé que tal vez con algunas cosas que haya puesto, haya participado, hayan perdido vidas, más que eso también quería como brindar como mi conocimiento aprender en medicina de enfermería, de lo que fuera como devolver ese favor que, que hicieron conmigo ya a mis 26 años es tiempo, es tiempo de, de sacar ese odio y ya es tiempo de de que
1: nosotros hagamos un cambio. Javier López y María Eulate Radio 5, todo noticias. Hay en el suroccidente de Colombia madre mía. ¡Papá, de la puta